veckorna tycker jag. Det tycker jag vi gör. Och kör, hej Karolina. Hej Ingrid. Vi måste säga hej till vår gäst direkt. Ja, det får vi göra. <laughs> hej Johanna. Hej, hej. <laughs> Välkommen hit. Tack vi så har mycket. Ju, vi har ju regnbågstema nu, äntligen. Ja. ja. Faktiskt. Nu kickar vi igång det idag ju. Jag tror att vi har pratat om det nästan i ett och ett halvt år. Ja. Vi ska ha det och nu var det läge. Precis. Mm. Så nu rullar vi igång. Egentligen hela maj kommer vi att ha lite tema på det här. Ja. Först två gäster mm. och vi ska ha regnbågsmässa i maj. Mm. Vi ska ha en poddmingel. Ska du vara med på Ekru Pride helgen förresten på någon? Ja, jag finns med lite som, alltså jag är volontär. Jag har liksom mm. ingen, jag håller liksom inte någon... Jag framträder inte liksom mer än att jag volontärar. Just det. Säljer lotter och värva medlemmar. Och... Är det själva lördagen 21 mm. maj som det är Ökre Pride? Jag var inte riktigt med från början där. Att det var just den lördagen så jag var uppbokad på en del dop. Ja. Så, ja, så jag är med så mycket jag kan. Ja. Men förmodligen så är våran barnkör, barn- och ungdomskör från Hörne med. Ah. Singo på scenen och, och sjunger några låtar. Kul. Mm. Roligt. Men nu tillbaka till Johanna. Ja. Vem av oss ska presentera Johanna? Eller ska du få göra det själv Johanna kanske? Jag kan pres- det brukar bli rätt om man presenterar sig själv. Ja. Jag. <laughs> Annars ja. får man sitta och rätta. Exakt. Jag tycker det är en jag väldigt bra idé. Jag tycker det låter strålande. Att du gör, ja. gör det. Ja, men jag heter Johanna Wickberg. Jag är till vardagspräst i Svenska kyrkan. Och engagerad i en förening som heter ECO. Som är ekumenesegrupperna för kristna hbtq-personer. Mm. Jag har varit riksordförande för ECO i fyra år. Men lämnade med stolt hand över till Robin Paulanen som är riksordförande nu. Och nu är jag sekreterare i Eko Göteborg istället. Just det. Och var bor du någonstans? Jag bor i Högsbo i Göteborg med ja. min fru Ellen, vår katt Melker och vår lilla valp Hedvig. Och Hedvig är med här i studion ja, det idag. det är så underbart. Ja, hon har hunnit redan bitit av en sladd. Ja, exakt. Och hon har varit här i kanske tio minuter. Ja. Ungefär. Jag tror att det är hennes livs andra sladd så att det var jag inte beredd på. Hon bet av någon sladd när hon var så här pytteliten. Vi håller henne ifrån strömsladdarna tycker jag. Det ja. Inte så. Jag har lyft undan nu de här inspelningssladdarna. Liksom. Det där var bara en, liten, en sekundär sladd. Ja, ja, ja. Men då är ju Hedvig också välkommen såklart. Verkligen. Vi får se vi får. Men hon är tyst säger du. Vi får se säger jag som också har hund. Ja man... vi får se. Det ja. kommer nog inte vara någon woof woof det nej. tror jag inte. Men nej. kanske det kommer plötsligt bara skrapa. Så kommer ja. man, nej men oj, Någon form av kaos kommer kanske utbryta. Vi får se. Vi, vi har satt två på dessa idag. Johanna ja. och Hedvig. Och hunden Hedvig. Ja, ja precis. Underbart. Underbart. Så är det. Ja. Men jättevälkommen Johanna. Nu har vi två präster ja. i studion och det känns tryggt tycker jag. För jag har jättemånga frågor och funderingar kring detta ämne. Ja. Men först kaffe. Absolut. Mm. Du dricker kaffe Johanna eller? Ja, jo, men det gör jag. Mm. Vilken tur innan vi hade det. Ja, jag slutade dricka kaffe förra fastan. Då mm. en paus från kaffe. Då var det ju många som var så, men kan du jobba som präst i Svenska kyrkan och dricka kaffe? Hur men det gick bra så. Men eh, sen kom Hedvig och då började jag dricka kaffe igen. Men är det en skröna att man eh, som präst bör kunna dricka kaffe? Alltså är det, är det, det kanske är användbart att kunna det? Ja, alltså, alltså jag som älskar kaffe, det är klart att det är användbart. Men jag menar det är ju lite så där en icebreaker att sitta och mm. prata med någon över en kopp kaffe. Mm. Men visst, det går ju bra med te. Men bland annat så här krångligt. Aha, vill du ha te? Ja, okej. Okay. Um, då, ja. då försvinner jag i 45 minuter här och krånglar med att leta upp mina tepåsar. <laughs> så vidare. Mm. Ja. Ja. Ja, men jag känner ändå ganska många präster som... Ja, tack gärna. 
som inte dricker kaffe hos mig heller dricker te. Och mm. då har de med sin te på sig istället. Ja, när man det. åker hem på Smart. sorghusbesök och sådär. Men Slutar absolut man. att det är fint att ja. kunna dricka både och. Ja. Och det var jag som skulle ansvara för tilltugget. Vi mm. har ju alltid något litet tilltugg till vår mm. podd. Mm. Eh, och då skulle jag naturligtvis ha gjort något jättefancy då, ja, jag, tema, jag, jag väntade men... på den här bilden på mandelkvarn Det <laughs> ja. brukar ju komma upp ibland när det ska, när det ska vara fint liksom. <laughs> när det är fin fika i podden då tar jag fram Olgas mandelkvarn och så gör jag någonting mm. fancy men det ja. är inte fancy Nej. idag Nej. eller ja det beror på hur man ser det se. eh, jag ville ha något färgglatt ja. så jag tog, hittade på våran mack så har de med bag- bagerihylla har du sett den? Eh, nej Brysselkex med rosa pluppar. Mm. Det kändes ändå lite ja, 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 ja. och ett litet fin krisp där. Man får pilla själv vilket man vill ha. Just det, fin för... krisp med jättegod greveost. Mm. Det låter lite grann som du rekommenderar. Där, ja, det. Ja. Mm. Och vi vet ju hur det är med knäckebröd och podd. Det är ja, bästa. hur ska det gå? Ja, det har vi, har vi det går jättebra. Det, det går lika knastigt varje gång. Ja. Men det, det, det är lugnt. Men ni ska inte prova på dem. Ni tar jo, dem sen jag tar en sån direkt. Ett brysselkex. Ja. För jag kan också ta en del. Jag tänker att det var som efterrätten. Liksom. Ja, precis. Det är så jag tänker också. Mm. Härligt. Ja, så det är brysselkex. Jag vet egentligen inte vad det är. Men det verkar vara någon mördekskaka. Mm. De hade jättemycket goda grejer där. Då kunde det, det, lilla, det är typ någon eh, Alströms eh, ja. konditori som har någon filial, en liten hylla där ute. Mm. Vi har en liten gratis spons nu, en liten ja. gratis reklam för, för Alströms konditori. <laughs> ja, vi får se. Ja. Det går så långsamt med sponsorer för den här podden. Det, fortfarande, det har ju inte det hänt, nej. Vi ser. Det har det ju inte gjort. <laughs> ja. Men du Johanna, vi, av erfarenhet vet vi att de här poddtimmarna brukar gå så fort. Så vi måste sätta igång med tema direkt. Och då min absolut första fråga är, vad får man säga? Alltså hur säger man? Får man kan man säga fel? För vi, <laughs> vi säger regnbågspodd, det känns safe. Liksom. Ja, det, mm. det brukar inte vara någon som... Men sen när, vi, sen när jag satt och skrev frågorna så tänkte jag, men vad säger man nu? HBTQ har jag sagt länge som någon mm. sorts liksom begrepp. Mm. Så googlar jag, jag mm. att det finns ju fler bokstäver. Och ja. vad betyder de och så vidare. Kan vi inte ta en här grundkursen om begrepp? Ja, men det är etablerat under ganska många år. Det har ju varit HBTQ. Mm. Ehm, och min filosofi, eller jag tänk, det är ju att man ska säga det man menar. Mm. Ehm, så att menar jag HBTQ så säger jag HBTQ. Mm. Men menar jag samkönade relationer mm. så säger jag oftast det istället. Mm. Mm. Just det. Ehm, men absolut att... Och det är liksom en historia av att från början så pratade man ju bara om samkönade relationer eller homosexualitet. Mm. Mm. Men sen kommer man ju på att men det finns ju fler som har samma frågor. Mm. Eh, jag med personer som så här, ja men jag, de som lever i en samkönad relation men inte är homosexuella utan är bisexuella. Vi har mm. ju också samma frågor. Liksom. Och det är b Det är b precis. Mm. Att man, eh, man är inte straight, man är inte gay utan man kan man känner att jag kan bekänna en person oavsett. Mm. Eh, eller att man en historia av att så här, jag lever med den här personen nu men jag vet att jag har varit kär i den här personen innan. Mm. Så att jag är varken eller, eller liksom. Mm. Båda också. Mm. Um, och sen kom ju teet att transpersoner och liksom transfrågor har ju också samma um, med frågor kring, kring kön och rättigheter och att man liksom mm. ja, men slog samman på något vis. Mm. Och också att gemenskaperna sitter ihop liksom. Så att um, hbtq-samhället är ju liksom ett men 
man känner varann ibland. Mm. Liksom, att det finns en sväng. Liksom, ja, att man, lite som kyrkan på något vis. Att ja, just det, en familj. Ja, <laughs> man, liksom. man hänger ihop. Man hänger ihop. Man träffas mm. som jag på samma festivaler och liksom driv, ja. tycker olika frågor är viktiga. Och sådär. Um, så att så ser det ut. Men kuet, det är det jag väntar spänt på. För Precis. det tycker jag har aldrig riktigt fått kläm på. Exakt. Mm. Uh, min klassiska, mitt klassiska svar på kuet, det brukar vara att men jag var, och för ett par år sedan så föreläste jag i kyrkan på Janneberg, mm. Jannebergs missionskyrka, uh, om kuet i två timmar. Och när jag queer. Var, och, om queer, queer. Ja. precis. Ja, ja. ja. Eh, mm. Och när jag var klar så reste sig en av Ekos äldsta medlemmar, alltså en som varit med från att Eko grundades för 40 år sedan, ja. eh, som varit med i den här svängen alltså i hela sitt vuxna liv, ja. eh, och säger att ja, Johanna, jag tyckte det var lite svårt med queer. Jag förstod aldrig riktigt, jag aldrig förstått vad queer betyder. Mm. Och jag förstod det inte nu heller, men jag vill ändå tacka för en väldigt trevlig föreläsning. Ja. <laughs> ja, men queer är. Men allt som är utanför, det som är utanför heter normen är queer. Mm. Det kan vara antingen att man känner att man inte helt och fullt passar in i varken HB eller T mm. på olika sätt. Jag säger att jag själv är queer. Mm. Att jag är lesbisk och queer. Mm. Um. För det är lite mer övergripande tänker jag ju då. Alltså det, är mer, ja. det kan ju fånga in många fler då. Och mm. måste, måste det ha med sexualitet att göra? Nej men in, absolut inte. Nej. Um, det det, ja, men oftast är det ju ja, men sexualitet eller könsidentitet eller genusuttryck sådär, mm. som det queera finns. Mm. Um, men om man tänker att heteronormen är som pepparkaksformer mm. uh, alltså, och då är det liksom idén mm. om heterosexuella liksom inte, mm. Liksom, mm. och idén om vad som är en riktig man och en riktig kvinna mm. på idénivå det är liksom mm. de här pepparkaksformerna mm. som jag tänker också att vissa heterosexuella ibland kan känna att oh, den här normen pass, alltså, den här väl inte väl tajt. Mm. Så. Och det, det är liksom heteronormen som man liksom trycker ut sig normen för det här som man var. Men queer är det som är på utsidan. Queer är det som han liksom, som, som, som man tar och chackar upp. Medan som bakar pepparkakor. Ja, det är det. Det. Precis, det är queer. Okay. Och queer är ju också maktkritisk. Så det går ju inte heller att säga att så fort man går emot en norm. Alltså om jag mm. går ut och går berserk på gatan eller liksom så här, eller, mm. ja... Ja, vilka normer man nu än går emot så är det inte säkert att det, det är inte queert bara för att man gör på tvärsen. Liksom. Ja, just det. Ja, just Utan det. att vara queer är ju också att vara um, ja, men i underläge eller vad man ska säga mm. uh, mot, mot en norm. Någon sorts minoritet. Någon slags minoritet mm. uh, och mm. att man drabbas av det fast man bara är sig själv. Man skadar ingen, varken sig själv eller någon annan. Det har med identiteten att göra helt enkelt. Ja, precis. Ja. Um, så att ibland det är svårt att få grepp om queer. Mm. Det är också själva grejen med queer. För mm. queer flyttar också på sig. Alltså vad som är queer till ett rum flytt, kan vara något annat till ett annat rum. Och vilken, vilken plats man är på liksom, i världen. Mm. Vilken tid man är i. Vilket rum man är i. Liksom. Och så är det ju med alla normer, tänker jag. Mm. Um, Men ja. vet du vad? För det här är komplicerat tycker jag. Och jag har googlat lite på... Eh, Ekos hemsida och såg att du har gjort ett, du bibelstudier, två stycken mm. kring detta, visst är det så? Ja. Kring detta. Mm. Så att om man är så det är det vi kan lägga på den, mm. vi kan länka om det är någon som vill gräva ännu djupare i detta. Mm. Om man vill så småningom. Men du, det finns en bokstav till. Exakt. Ja. Vi är inte färdiga än. Vi är inte färdiga än. Precis, det är ju småbetyck. Sen nu så mm. börjar man liksom lägga till fler bokstäver och det vanligaste nu är I och A och plus. Mm. Plus, ja. Det är mm. Precis. Um, och i ett, det står ju för intersexuell. Och det handlar ju om att man kroppsligen liksom, uh, 
inte helt och fullt passar in i vad man tänker är en en perfekt man eller perfekt kvinnlig kropp. Och det är en sån här diskussion som för att det är vissa men inte sexuella själva som inte vill bli inkluderade i hbtq-begreppet och vissa vill det. Så mm-hmm. det är därför det är ibland okay. är med, ibland är inte med. Mm. Um, men okay. ja, och det vanligaste är väl det här exemplet att så här, men det föds några barn i Sverige varje år där man inte ser är det här en pojke eller flicka. Mm-hmm. Um, och även andra liksom, mm. ja, men biologiska variationer som kanske upptäcks också senare under livet. Uh, kromosomavvikelser eller sådär. Um, som kan påverka en person olika mycket och, och så. Okay. Det känns som att det kan växa och bli en lång rad med bokstäver. Oh, oh. Eller stor plus. Men det där plusset är inte det räddningen. Eller du sa A också. Ja, A, precis. Och det står ju för aromanticism och asexualitet. Alltså att man känner att Alltså, det här är jag inte expert på då får mm. ni ha någon annan gäst tänker jag. Ja, ja, ja. Bra för det. men kortfattat att man inte upplever sig att man blir förälskad på ett sätt som andra människor upplever sig eller att man inte upplever att man har någon att man inte känner, att man inte har ingen sexuell lust eller man vill inte ha sex med andra människor mm. men att de heller inte behöver betyda både och det kan vara att man, man upplever sig att man kan bli kär i andra människor men man vill inte ha, liksom, man vill inte ha en sexuell relation men mm. man kan tänka sig en kärleksrelation och tvärtom och så. Mm. Um, men att, okay. Och plusset räddar upp för allt som inte ryms inom bokstäverna, eller? Ja, och plusset är också det här, ja men om man känner sig en, som en del av hbtq-communityt mm. men inte riktigt känner så här, att man har en bokstav Nej, som, som passar in Och de här bokstäverna de handlar ju inte heller om att så här, alla måste hitta en låda, mm. gå och sätt dig i lådan, mm. hitta din bokstav, hitta Nej. din låda Nej. utan det här också, Nej. det är väl det också att samtalet pågår, att det här mm. är ju bara ord för att beskriva hur människor lever och hur man känner och hur man uttrycker sig och, Just det. Um, och vem man är. Um, och det är väl därför också så kommer det kommer fler och fler bokstäver. Liksom, att det kommer fler och fler sätt att eh, kommunicera med varandra och förstå sig själv. Och sen får man säga bög, får man säga lesbisk. Är det skällsord eller är det... Nej, jag tycker man får säga det. Ja. Är... Ja. Och gay. Ja. Och gay. Ja, det är ja. både och, tjejer och killar. Ja. Eller? Ja. Mm. Men jag bara, vi kommer säga fel. Och om, det, om vi säger fel så att det är <laughs> sån där grejer som man... Nej, men kom ihåg, säg inte så här. Kan du påminna oss då? Ja, för det, det kan jag göra. Jag kan det ja, ja, man, man, ja. Ja. Det kan mycket väl vara så att man inte menar illa men man kan ändå säga något av okunskap som man inte författar. Det tycker jag kan vara bra att veta. Bara att det här mm. är en grej som man studsar på. Det här kan du tänka på nästa gång. Liksom. Ja, nej, men det som är roligt med skervärlden det är ju också just att man återtar sina ord. Alltså så här, att böget skällsord Ja. ja, men då bara tar man det. Jaha, ja. japp, det är jag. Ja. Liksom, flata är också ett gammalt skällsord. Och man bara, det. japp, det är jag. Mm. Så då... Queer är ju ett gammalt skällsord. Queer Jaha. betyder ju konstig eller skev. Ja, just det. Um, just det. Och, och nu är det ja, jag är konstig och skev. Jajamän. Ja, det är ju alla lite som man. Ja, 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 men precis. Ja. Ja. Jag känner att det är gångbart även för ja. mig. Mm. Ja, men ja, precis. Och det, det kan man ju även som heterosexuell cis-person ibland känna att mm. nu var jag lite queer i det här rummet. Mm. Här, och nu ser du cis. Ja. Vi, vi hade en diskussion om detta hemma. Eller mm. inte en diskussion. Nej. Jag vet inte hur det kommer att... Ja, vi pratade om det i alla fall. Cis är ju heterosexuell. Nej. 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 Cis är att inte vara transperson. Just det. Så, just så det är det. väldigt vanligt att vara mm. cis-person. Ja. Och det är, det är ju ett sånt här ord som, som kanske som till skillnad från de andra orden där är man inte så självidentifierad. Att de flesta cispersoner vet inte om att de är cispersoner. Det är bara för trans är ju latin alltså över över liksom 
överskridande som är transport eller mm. så. Ja, trans. Mm. Cis betyder samma sida. Mm. Och att, ja. De allra flesta är cis och vi tre som sitter här är det. Ja, då. ja. Mm. precis. Härligt. My- mycket vi har lärt oss. Redan. redan. På lilla känns redan ja. späckat. Men Karina, vad är ja. din ingång i detta då? Jag har bara tänkt att du är så här, du är liberal. Liksom. Alltså när det gäller den här frågan. Ja, alltså det är ju liksom, alltså jag är ju, ju upp, ja, alltså det grundar sig nog i att jag är ju uppvuxen i, i kyrkan nere i Halland med en, en församlingsassistent som levde med en kvinna när jag liksom var liten. Yes. Och det är på 70-talet. Så det var inte så det var det inte jättevanligt där ute på landsbygden. Men för oss då, i min år i junior underskap, det var liksom aldrig något. Det var liksom inget konstigt. Det var Nej. bara en självklarhet. Men levde de tillsammans så ja. att det verkligen var en... Ja. Var inte det väldigt ovanligt då på 70-talet? Ja, det var det kanske. Men för mig har det liksom aldrig... För mig har det liksom aldrig känts ovanligt. Mm. Eller för att jag... Har liksom matats med det från början. Mm. Eh, och liksom, det har, för mig är det liksom en, en, egentligen ingen stor fråga. För jag tycker det är så självklart. Mm. Så det är ju liksom min ingång i det. I det säger jag. Jag är inte, och sen har jag ju nära vänner som, som lever som HBTQI+. A plus personer. Ja. Titta, det mig. <laughs> Nej men alltså ja. i min bekantskapskrets. Mm. Och det och det är liksom jag stöttar det och jag känner liksom som, som själv då kvinna och heterosexuell så känner jag att det känns väldigt viktigt för mig särskilt här ute mm. att finnas med i de här sammanhangen som rör Öcker och Pride och, och de här grejerna för det är så självklart Men, och för gentemot konfirmand och gentemot ungdom och alla. Mm. Men det är intressant, för det, för det är ju din bakgrund. Jag kommer ifrån, har ju bott på östkusten utanför Stockholm i bruks, på en bruksort. Där var det ju en icke-fråga. Jag försökte, jag försökte dra mig till minnes. Minns jag någonting om detta överhuvudtaget? Och det gör jag ju inte. För det var ju så icke, det var en sån icke-fråga. Så det fanns inte ens. Ja, det är klart att killarna slog varandra handduk och skrek böger. Liksom. Mm. Det var det normala. Men, mm. men sen fick jag en, en nära vän som, som är homosexuell. En tjej som då inte var det. Hon hade pojkvän och det var liksom... Jag vet inte hur klar hon var då. Men det var liksom inte någon fråga då heller. Så för mig är det så. Det tog så lång tid innan det här blev en fråga. Det var verkligen den här landsbygden där den frågan inte fanns. Men vad tänker du om? För podden spelas in på Öckeröarna. Mm. Ju. Tänker du att det är särskilt konservativt här hos oss? Alltså jag, jag, jag tänker att det är lite som mindre samhällen, menar, tänker jag. Mm. Sen har vi ju eh, kyrkor, som mm. frikyrkor som inte tänker kanske så som jag tänker. Mm. Det har ju blivit uppenbart när jag själv deltog i först, andra Öcker och Pride och, och pratade där nere då min, ja, hur, jag, hur jag tänker och hur jag ser. Och det fick jag ju äta upp efteråt från några stycken. Liksom, så att visst finns det eh, svårigheter kring det. Men jag tror att många också brottas med frågan och, och försöker och jobba. Liksom och så, men det är ganska trögt. Det tror jag att det är. Mm. Ja, för just nu tycker jag att jag på hemmaplan möter människor som ärligt brottas med frågan. Som liksom tycker, som, som liksom modernt tänker att nej, men det, det här, för mig känns det här rimligt och bra. Men jag har en tro som gör att jag, jag har fått lära mig saker som har med min tro att göra som går tvärs emot det här som jag egentligen tycker verkar ganska självklart. Men det ska vi hinna gräva lite i. Mm. Mm. Mer också ju. Absolut. 
Ja. Och så får vi inte glömma att du har fått pris, Karolina. Det brukar vi påminna om ibland. Jag fick ju faktiskt, 2019 så fick jag på Ökare Pride årets Pride-gärning. Det delas ut till någon. Det var för året innan mig var det handlaren på Björke som flaggade. Kommunen här vägrade ju flagga i början där. Och då gick han ut och flaggade med sin flaggstång utanför ikahandeln och fick han det. Sin regnbågsflagga. Ja, precis. Mm. Och ja då, de tycker väl liksom att kyrkan har öppnat upp och vi har haft regnbågsmässa med slaget tema och vi har haft Helmans drängar där. Och, ja, så, att det, så då fick jag det, ett pris som jag är otroligt stolt och, och glad över faktiskt. Mm. För, det, för, 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 för oss i Öckerförsam, det är ju liksom Öckerförsamlingspris mm. också, mm. tänker jag. Mm. Och du är väl säkert den första som har vikt ett par? I världen? Nej, inte i världen tror jag inte, på Öcker kommun. Ja, jag, jag, ja, precis. En ja. viksel, samkönad viksel har jag haft här ute. Ja, fast jag har haft en till på en annan plats. Men mm. här har jag haft en. Mm. Ja, det är kanske... Det är lite så i ändå miljön. Ja. Alltså, det är inte så... Det är inte mitt i storstan och alla tycker det här är självklart. Utan det är ju ändå en, en liten ort där det inte alls är så självklart. Jag vet självklart. inte hur många av prästerna i Göteborg som, som gör det. Eller som, alltså gör det inte så, men mm. hur mycket det har varit. Det vet kan jag inte liksom... Nej, hur stort är det communityt eller vad man ska säga? Alltså kyrk... Om det är många eh, samkönade vikslar Ja, men om man får plats, ja. får man plats i kyrkan inne i Göteborg? Liksom? Är det så att det fortfarande är krångel så fort man vill vara med i en församling eller man vill inte vara med i en församling för att det är, man blir motarbetad? Mot liksom, hur långt har kyrkan kommit liksom, i den här frågan, tänker mm. du? Göteborg är ju ett sånt här stift, om man tänker svensk kyrka nu, mm. som är lite känt för att... Jag menar, att jag menar, att ha lite svårt för hbtq-frågan eller vad man ska säga. Mm. Ähm, ett stift där det har varit mycket men präster som inte viger samkönade par. Mm. Ähm, många församlingar där man inte kan leva som hbtq-person. Liksom. Ähm, på ett annat sätt än det har varit på andra platser i Sverige. Mm. Ähm, och det märks ju mycket för Ekos verksamhet. För att Eko Göteborg har alltid historiskt varit den stora föreningen. Så Eko Göteborg har alltid varit den större föreningen till exempel Eko i Stockholm. Mm. Ähm, och då kan, och då, det beror ju mycket på att men, det har funnits ett större behov av eko i Göteborg mm. än, än på andra platser i Sverige. Mm. Um, och det är svårt att säga för det, det är så himla olika mm. och det har varit så olika i olika församlingar under väldigt lång tid. Mm. Um, och det är inte heller så enkelt som att säga att men, Svenska kyrkan där har hbtq-vänligt och frikyrkorna så är det inte det. Mm. Um, för så är det inte riktigt utan det finns ändå en, en par svenskyrkliga församlingar lite här och lite där som men antingen där det faktiskt inte alls går att liksom vara delaktig i församlingsgemenskapen eller där man själv känner att men här har ju inte jag hemma. Mm. Liksom. Mm. Um, och också frikyrkliga församlingar, ofta ekumeniska församlingar eller så där, som har varit hbtq-vänliga hur länge som helst. Liksom. Mm. Ja, men sen, sen 70-talet eller vad man ska säga. Mm. Det handlar um, mycket om människor, tänker jag. Vem som är mm. på vilken plats? Är det inte mycket så? Mm. Ja, för finns det en eldsjäl som mm. lyfter frågan och säger att det här måste vi prata om så händer ju saker. Uh, och samma... För det är ju därför som vigselfrågan... Ja, men det det, det är ju inte en jättestor fråga egentligen om man tänker liksom så här, men det är inte alla man gifter sig hoppningsvis bara en gång och det är liksom väldigt, förhållandevis ganska få samkönade vigslar. Mm. Um, det är ju väldigt få präster som inte viger samkönade par som någonsin har fått frågan. Mm. Ja, tänker det. du viga det är... och så måste de säga nej. Det är liksom inte nej. något som händer var nej. och varannan dag. Nej, det men det, det. det handlar ju om någonting annat. Mm. Alltså det, är ju en, 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 det blir ju en symbolfråga mm. egentligen. 
Um, för att även om man är liksom, om en tonåring, om man är liksom, 16 år och inte, inte ens är myndig och får gifta sig. Men om man då får reda på att ja, men, oj, min konfirmation, präst skulle inte viga mig. Mm. Det, det är klart att det känns, mm. det är klart att det betyder någonting. För den personen är sen om man går på gudstjänst mm. med den prästen. Mm. Därför att det handlar om så mycket mer. Därför att det handlar om, är jag, är jag inte... Alltså, någonstans på den yttersta punkten så handlar det om, är jag erkänd som människa i dina ögon mm. eller inte? Mm. Men att det liksom blir en vikselfråga. Liksom. Mm. Men det är ju det att det är ju inte en vikselfråga. Det blir ju en människosynsfråga. Ja, 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 det Och det är därför som den är så smärtsam. Mm. 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 Men du, Johanna, vill du berätta något om din story? Liksom, hur var det för dig? Mm. Är du uppvuxen i kyrkan och hur blev det liksom för dig? Men... Ja, men som ni har på min dialekt så kommer jag inte från västkusten. Nej. Jag kommer från Sundsvall i Västernorrland. Jag är uppväxt i EFS. En ganska, det är en så typisk samfund som, som hör till svenska kyrkan men som fungerar väldigt mycket som en frikyrka. Mm. Med stark fromhetstradition och så. Nej, men jag kom ju ut när jag var 16, det var ju 2006. Eh, och så alltså det här är ju liksom innan, vi hade, vi hade inte samkönade äktenskap. Varken liksom civila eller liksom kyrkliga, eh, på den här, eller borgerliga eller civila, mm. eller borgerliga ja, på den här mm. tiden. Eh, och det var ju fortfarande liksom en fråga som man kunde vara för eller emot i så här största allmänhet. Mm. Um, det fanns inte så himla många kändisar. Det var ju Eva Dahlgren och Peter mm. Göback. Liksom. Mm, mm, ja. Det var alltså... Det, och så, Gardell då? Ja. <laughs> ja. <laughs> det fanns inte så många uh, det fanns inte så många böcker. Uh, I mean, vi som kom ut på den tiden alltså, vi gick till Bibeln och lånade sig Ensamhetens brunn som kom ut på 30-talet. <laughs> och alla <laughs> läste den. För att det fanns en bok som... Det låter tung. Ja. Men det är ju tragiskt Också, liksom, att det var ja. så. Så, att, så att när jag då kom ut men det är klart mm. att det inte gick bra liksom. mm. det fanns ju ja, inget trist. samtal berätt för den frågan mm. liksom, att en av församlingens superengagerade ungdomar skulle vara gay liksom. um, och men mina föräldrar var inte beredda på det mm. uh, så att det är klart att det gick jättedåligt för du var ty- den här typiskt aktiva um. personen så att du, du, var, du syntes i församlingen också oh, ja. så då blev det liksom deras Ja. problem eller vad ska jag säga också. Ja, men, nej, men jag har ju mm. växt upp i kyrkan och, mm. ja, men från ja, men hela den här resan från ska mm. åter ungdoms, oh. ungdomsgrupp och konfirmation och ungdomsledare och sådär. Mm. Eh, helt trygg mm. eh, i kyrkan. Mm. Eh, så att, eh, ja, men så att det, det är på sätt och vis länge sedan för mm. jättemycket har hänt. Men å andra sidan så är det ju inte jättelänge sedan heller. Nej, 2016. Eh, nej, 2006. Sex, ja, så det är 15-16 mm. år sedan. Mm. Ja, någonting sånt. Mm. Så. Så, att på, så på vissa delar i kyrk- kyrkligheten så har det inte jätte, jättemycket. Mm. Men det finns ju också försämringar där det inte har hänt någonting mm. i de här frågorna. Mm. Där, det fort, där det här rödet som jag var med om fortfarande händer. Mm. Men kan du ge exempel hur man kan bli bemött? Alltså för jag, blir, jag har försökt lyssna in mig lite. Men, men alltså idag, en person som kommer ut i en framling idag... Mm. I ett bad case liksom. Mm. Vad kan man mötas av för? Mm. Alltså hur? Mm. Ja, alltså det här med homofobi eller att möta transfobi. Det är ju inte alltid så himla... Det kan ju vara ganska abstrakt. Mm. Att det är inte alltid så där. Jag kommer ihåg att när jag kom ut så var min farmor ja, men rädd. 
att, att jag skulle råka illa ut i skolan typ. Mm. Mm. Eh, eller så här, ja, men tänk om... Och bara, nej, men det, det, det händer ju inte. Nej. <laughs> Kära vän liksom. Mm. Eh, så att det, det är snarare känslan av att inte vara erkänd som mm. är ja, men det problem, problemet liksom. Um, det är ju inte alltid som det är saker som sägs. Det kan ju lika gärna vara saker som inte sägs. Mm. Um, eller att, att inte bli omnämnd. Eller att ens partner inte är inbjuden. Mm. Eller, att, mm. um, eller om man är transperson eller att personen använder fel pronomen eller mm. sitt gam- fel namn. Ja, uh, att inte vara. Och, och det, det låter liksom inte så dramatiskt. Men det är väldigt dramatiskt som person att plötsligt ja. att, att ha den här känslan av att, märker, att det här golvet bär inte mig riktigt. Mm. Det här är inte mina trygga väggar längre. Mm. Jag vet inte riktigt vem jag är i den här gruppen. Jag är inte erkänd som person. Mm. Um, ja, för jag tycker ja. att man har hört att du är älskad, du är välkommen, men så finns det ja. massor som att mm. det här är inte okej okay och du får inte, du får inte ha en relation och du får inte göra mm. det här och du får mm. Då blir det blir väl noll. Det blir väl ingenting värt. Om man, eller hur? Är det värt något att säga så? Liksom? Nej, det är verkligen inget värt alls mm. att säga så. För jag har ju mött det mycket själv. Mm. Um, det finns ju också en tendens att um, ja, personer som ja, men av teologiska skäl inte är inkluderande mot hbtq-personer eller inte erkänner mitt äktenskap eller, mm. um, eller så. Att de blir jättemåna om att vara snäll mot mig. Mm. Ja. <laughs> alltså att, att verkligen, det är en inställsamhet som säkert är genuin. Liksom. Mm. Att de verkligen också att inför sig själva och inför andra vill säga Nej men jag, jag, har, jag har en ganska god vän som är hbtq-person och det går mm. jättebra. Men jag, alltså att man vill ha det snacket, man vill mm. kunna få ihop sin teologi mm. med att med att ändå ha en bra människosyn och också bilden av sig själv som en god person. Mm. Grejen är ju bara att vi som är med om det här och upplever det här. Mm. Eh, vi får ju inte riktigt den känslan. Eh, ja, det är för att det är inte respekt mot mig som person. Mm. Det är mycket enklare för mig som person att möta en person som, ja, men som erkänner mig som människa. Eh, som inte har den grejen, men som tycker att jag är asjobbig och inte mm. tycker om mig. Mm, det går just jättebra. Ja, just det. det är lite otrevligt. Ja. Eller så här, det är lite ja. jobbigt om man ska jobba tillsammans mm. eller, vad, eller man är, vad, mm. vad man nu har för relation. Liksom. Mm. Att inte vara omtyckt av någon. Mm. Eh. Men, men om man möter någon som är glad och gullig ja. Ja. men jag är inte erkänd som människa i dina Nej. ögon. Alltså det är sådär. Ja. Alltså det, det, det är nästan klistigt. ett lätt lite sådär. Lämna mig i fred, snälla ja, du. Ja. Så, jag vill ha lite space, lite respekt. Mm. Så att den, den funkar faktiskt inte alls. Mm. Att tänka att man kan äh, möta människor liksom fullt ut med, med respekt och medkänsla. Mm. Och ändå ha de här teologiska... Äh, vad ska man säga? Amen. Jag får inte det här att gå ihop alls. Ja, precis. Jag, jag älskar dig och respekterar dig. Men, Nej. det här männet mm. eller det här, eller att det ska finnas mm. ja, du kan vara av dig person men du ska mm. inte leva i en relation, mm. men du ska väl mm. inte mm. Eh, gå igenom någon könsbekräftande behandling, men mm. du ska väl ändå inte byta på någon. Eller liksom, mm. Mm. För då allt som är Jag tänker lite kring kvinnliga präster också. I början när jag, så var det ju lite prat också. Liksom, du är ju okej. Okay. Mm. Karolina är liksom okej. Okay, men liksom prästen, mm. det är där. 
det är liksom, då bekräftar man ju inte liksom hela Nej. människan. Så jag kan ju känna igen mig lite i det. Men mm. Och då är det ändå en yrkesroll. Ja. Och mm. Även där känner man att det skaver när någon säger så. Ja. Och här handlar jo, det om en jag känner inte att det ja. är på tapeten så mycket nu för, för min del. Men Nej. det var ju i början av studien, absolut. Mm. Mm. Det fanns ju bland, bland studenter. Men kan vi inte bara dyka rakt i det här ja. med, alltså, om man har varit lite i kyrkliga sammanhang så finns det ett antal bibelord som liksom direkt kastas upp. Liksom. Mm. Har du något topp tre? Ja. Eh, som, man bara måste, ja, men som kommer upp hela tiden som någon sorts vedträd. Att ja, men mot HBTQ-personer. Ja, ja. Eller, mm. Både ja, men, vi, ja, men vi börjar väl med... Vi skulle ja. beta av den här mot, mot först. Ja, precis. De här mot. Det roliga mot de som är mot mm. det är ju att det är de bibelverserna som folk kan. Mm. Och det tycker jag är så himla, himla sorgligt. Mm. Att, så där, man kan recitera bibelverser, men då kan man bara de utan till som är mot HBTQ-personer. Det tycker jag är ett slöseri. Det är lite annat att läsa som känns uppbyggligare. Ja, precis. Men om man tänker en topp tre så är det ju dels tredje mosebok- du ska inte ligga med en man som en man ligger med en kvinna. Mm. Det står det. Liksom. Mm. Mm. Um, och då, när folk tar upp den så brukar jag fråga ja, men just det här, vilka andra verser från tredje mosebok kan du utan till? Mm. Mm. Ja, um, och kan referera till liksom, ja. kapitel och vers. Och lever efter gärna. Ja, mm. precis. För att den, här också, den här versen ligger ju i Uh, men tredje mosebok är ju liksom, uh, men en prästbok där det är liksom renhetslagar och sådana saker. Och, också, och det här ligger ju i ett block av... Uh, men, Egentligen förbud mot incest kan man väl säga. Mm. Att det, det är ett block med. Du får inte ligga med din syster. Du får inte ligga med din moster. Du får inte ligga med. Så mm. det är en lista mm. på olika typer av människor som man inte får ligga med. Och du mm. får inte ligga med en man som man mm. ligger med en kvinna. Mm. Uh, och ja, precis. Uh, den andra topp tre uh, mot samkönade relationer. Eller HBTQ-personer. Det är ju mot samkönade relationer överlag. Mm. Mm. Uh, det är ju romabrevet i första kapitlet. Um, så skriver ju Paulus till Rom um, och han beskriver utgångspunkt från uh, avgudadyrkan liksom, så beskriver han att därför um, och nu nu vad bra att du jag brukar, kunna, jag brukar kunna recitera Stoppen. de här men nu Ingrid, det... jag gör ja. alltid bort oss ja. på ja. bibelord men vi vill ja, du kommer du bibeln lite så vi har lärt oss nu vi, vi är bättre men, ja, ja men där, alltså, det handlar om att därför övergav männen då det naturliga umgänget med kvinnorna upptändes av begär till varandra det. Det är liksom och det var bad liksom, tonas, ja precis mm. och Blocket innan, texten innan handlar ju om avgudadyrkan, att man tillbad ja, men fyrfåta djur och fåglar. Ja. Eh, och sen kommer den här just att säga, men men eh, och så det är oklart vad kvinnorna gör. För kvinnorna lämnar det naturliga eh, omgänget med männen. Men det står mm. inte vad de gör istället. Mm. Så att det står faktiskt inte att kvinnor har sex med kvinnor. Utan mm. det, det är någonting annat som är naturligt. Och det, mm. eh, kan man ju spek- det finns många forskare som spekulerar om vad det är. Mm. Eh, men det står att män bedriver, bedriver otokt med män. Mm. Och sen kommer en lista. De är hjärtlösa, kärlekslösa. De, ja, just det. Mm. Så, så det fortsätter. Liksom. Det här är också del av ett sammanhang. Mm. Men då brukar man hävda att, eh, att Paulus i den här akuta situationen som råder. Alltså mm. det här är ju 60-talet. Första århundradet. Mm. De kristna är förföljda. Um, och att Paulus skriver till den viktigaste församlingen eller viktigaste staden i, liksom, i det här medelhavsområdet i Romariket och att han i första kapitlet spränger in en vers som handlar om att man inte får vara gay. Alltså, mm. Mm. Det är osannolikt, tänker jag. Det jag tycker att det är lite osannolikt. Mm. Um, så att många hävdar ju säkert att det här handlar ju om, om den romerska kulturen. Alltså så här att han 
där romerska avdyrkan kejsarkulten. Mm. Um, han skriver ju inte vilka de är. Han mm. skriver ju de är hjärtlösa, de gör så här, de gör så här, de gör så här. Mm. Han kan ju inte skriva vilka det är utan han beskriver ju vad som händer. En kultur och ett sätt. Mm. Yes, precis. Och några år senare så avrättas ju han av Rom. Mm. Av dem han kanske kritiserade men... Ja, ja, precis. Mm. Men ordet, jag bara tänker på mm. ordet otukt. Ja. Vad va, va, va lägger man i ordet otukt? Precis. Det är ju också en teologisk diskussion i sig. Det är det. Eh, ja. Grundordet är ju pornoi. Eh, ja. På grekiska. Mm. Eh, och och man får ju också tänka sig, vad är det för samhälle som det här skrivs i? Mm. Det är ju inte ett samhälle som vårt där man väljer sina relationer, man kan vara ihop, man kan vara sambo. Det är ju inte det typen av samhälle som finns. Utan det här är ju ett samhälle där man gifter bort tjejer och ja, de är 13 och 14. Kvinnor kan inte skilja sig. Mm. Eh, ja, precis. Mm. Så, alltså, paranoia betyder nästan alltid ja, men prostitution eller liksom sexköp eller mm. människohandel på något sätt. Mm. Eller liksom... Mm. Ja, men det, är, det är ju liksom om en sex utanför den etablerade äktenskapsrelationen. Liksom. Mm. Um, men vad, vad är det för typer av liksom, sexuella relationer som fanns då? Så det här är ett samhälle där man tror att ungefär hälften, eller upp till hälften av, kanske ibland mer än hälften, av alla människor var slavar. Mm. Um, jag, t- jag, tänker att vi, jag tror inte vi kan föreställa oss hur utbredd prostitutionen var. Mm. För det var ju egentligen det enda sättet. En, mm. en person, en kvinna eller en frymd slav kunde ju inte säga nej men jag går en kyutbildning och så liksom, skapar mitt eget liv mm. eh, utan hamnar man utanför så är, det, så är man rätt rökt. Mm. Liksom. Mm. Um, så att det är ju i den typen av samhälle um, så att det är inte jättekonstigt att Paulus kanske är lite skeptisk mm. uh, mot otukten eller pornoi mm. för man... Mm. Det, det är liksom inte folk som har det känns som att kommer ja. för att bringa lite ordning alltså att det är ja. inte det på något vis som är mm. hans mission också liksom att det mm. var snurrigt och mm. Mm. det är ju tiden man levde otroligt korta och hårda liv liksom. mm. och kvinnors och barns och slavars utsatthet är liksom obeskrivlig egentligen med, med liksom vår, vår, mm. våra ögon alltså just det här där Individen har ett värde. Liksom. Det är tur att vi har Johanna med oss i det här <laughs> som är så pålägg. Ja, ja, visst. Karinas helt... man brukar få rätta upp lite ibland när vi är ute och vevar och gissar. Och sen kommer det en podd till. Det vill säga att förresten tänkte vi nog fel. <laughs> men här är det ordning. Men du, vi har en topp. Vilken är den tredje då? Har, har ja, men den till, tredje... Det, är här också så här, det finns inte jättemånga. Det är helt orimligt mm. hur otroligt lite bibelverser det finns som mm. ja, just överhuvudtaget handlar om sexualetik och mm. som handlar om sexualetik på liksom ett, ett, liksom ett enhetligt sätt. Mm. Och hur många det är. Det är otroligt få som man tänker handla om överhuvudtaget om någon form av otukt eller, vad man, mm. eller samkönnande mm. ja. sex överhuvudtaget. Mm. Mm. Nej, men det tredje måste ändå säga skapelsen för det är där man också landar. Att Gud skapade man och kvinna till sin avbild. Mm. Um, och man tänker att det är en modell för hur vi ska leva goda liv. Um, men vänta nu, vänta nu. Ja, ja, ja det är för ja, den då. För att det handlar om att föröka sig också antar jag. Ja. Och att det är det som, ja. Fast en, ah, okay, du kan få säga mm. först, men får bara säga, varför skulle det vara ett problem? För jag menar, vilken gay person som helst är väl en man eller kvinna till Guds avbild? Alltså... Ja, Eller? det är också en analys av det ja. hela. Eller såklart. Jag menar att, att, att Gud har skapat en massa olika typer av personer. Mm. Män och kvinnor, transpersoner, icke-binära. Mm. Till sin avbild. Mm. Alltså oavsett... Mm ålder, hudfärg, mm. oavsett funktionalitet. Alltså just det här, oavsett vilken relation man tänker leva i sen. Mm. Så är man ja. fortfarande skapad som... Och man är skapad som Guds avbild i sig själv. För att mm. det här tänker jag ju också att man är endast i Guds avbild om man lever i ett heterosexuellt äktenskap. Mm. 
att det är där jag har aldrig att, tänkt äh, ja. att den skapelsebrätten ska peka på det Säg, mm. Vad sa du igen? Skapade till Guds... Hur var det? Hur är alltså, texten? Alltså? Det finns ju två skapelsebrättelser. Det finns mm. ju en i kapitel 1 och en i kapitel 2. Men i den första så är det ju att men, Gud skapar man och kvinnor i sin avbild. Till sin mm. avbild skapar han dem. Mm. Så. Um, och det har ju ofta... Alltså både judiska och kristna teologer har alltid pratat om att det här är ju en markering att just att både kvinnor och män mm. är skapade mm. till Guds avbild. Ja. Därför att det ändå funnits röster som... Mm. Hur kan det vara ett argument ja, men, mot Vad har det med saken att göra? Varför har det med hbtq att göra? Att man... Ja, men just det att man tänker att det är liksom, ja, men det är pepparkaksformen som gäller mm. för mänskligheten. Alltså det är så här Gud har tänkt att vi ska leva. Och om man inte passar in i det så är man på tvärsen. Eller då är man liksom del av mm. den fallna skapelsen. Sen är det ju mm. kanintassar i... Fast ja. jag tänker då, man, om det här är modellen för hur man ska leva i relation. Alltså, mm. Du lever väl i relation med män? Jag alltså inte gift, men du har väl en, vet jag, en kompis som är kille. Eller vad, jag menar, det där kan väl inte vara något argument för att man... Det, det låter som att aha, man inte är ihop så kan man inte ha en relation. Jag vill leda relationer med både män och kvinnor. Och, alltså mm. nej, vad konstigt. Det tänker inte jag känns som att... Det har inte jag hört så mycket om att den skulle vara... Mm. Det, men jag tänker att och det två ska bli ett. Jag tänker att det, det ligger ju på något vis att man ska föröka sig. Att det ska finna, komma mer ja, människor det. liksom. Mm. Och det kan ju även en, ett hbtq-par kan ju naturligtvis föröka mm. sig. Mm. Och en massa straighta skaffar inte barn. Nej. Mm. Alltså det är ju Alla det. kan inte få Nej. barn. Punkt. Mm. Liksom. Mm. Mm. Nej, men det, det var ett dåligt mm. argument tycker jag. Det kommer mer och mer kan jag säga. För att det, just det jag pratade om att det finns mm. så mycket teologi just och historia kring just de här klassiska bibelverserna. Mm. Alltså Mos, Therese Mosebok. Ja. Roma brevet, mm. att så här, men man kan inte applicera det, den, alltså det, man, man kan, det, det, det hör inte ihop. Nej, liksom. alltså man kan inte tänka och de är hjärtlösa och kärlekslösa. Och så, mm. Är det Peter Göback? Mm. Nej, är det jag? Mm. Nej, det är mm. ju inte jag i texten. Liksom. Mm. Alltså, det, det funkar inte. Men däremot så hänger ju skapelseberättelsen kvar. Och så, det är en också mycket mer det är ju en mer positiv upplevelse också. Mm. Att inte tänka, ni där borta är dåliga för att det står i Bibeln. Utan mer att ja, men det heterosexuella äktenskapet är någonting vackert. Det är någonting väldigt fint. Och liksom att man upp, upphöjer det på ett sätt. Mm. Men på BDQ-personers bekostnad. Ja, just det. Passar man inte in i det så, så ska man inte leva i en relation. Liksom. Men jag måste också säga att eh, känslan av att... Så här, men jag jag tycker inte att hbtq-personer är dåliga men jag tänker ändå att det står i skapelsberättelsen att vi ska leva som man och kvinna i ett äktenskap mm. och så är man nöjd så. Mm. Och så känns det ganska bra. Mm. Men jag måste ändå se att det är en jättefarlig teologi för de, särskilt de unga hbtq-personerna som, som möter den. Mm. Därför att det man säger är du är inte Guds skapelse. Nej. Du passar inte in i Guds ursprungliga tanke för mänskligheten. Ja, ja, nu ska man se Karolinas utseende. Det blir, helt ja, det, det blir ju det som är slutsatsen. Mm. Att, att, och då är vi inne på att jag är inte erkänd som människa. Mm. Mm. Men du, det var någon jag hörde som sa att det handlar om man, om man, är, man är äkta i sin tro, man vill leva som Gud vill, man vill tro det som står i Bibeln. Så säger man att det handlar om bibeltrogenhet, alltså att jag vill tro det som står i Bibeln och därför måste jag vara mot HBTQ-typ. Mm. Men, men det du har sagt nu, det handlar egentligen, som någon sa, det handlar om tolkningen av Bibeln. Alltså, mm. Du, hur tänker du? Är du trogen Bibeln? Tycker du att du lever enligt Gud och vad hamnar där liksom? Snacka om retorisk fråga. Mm. Men, nej. nej men då måste jag säga nej. Det gör jag verkligen inte. Därför att läser jag Bibeln som det står så har Bibeln så oerhört höga krav på mig 
i relationen till andra människor på ett empatiskt sätt. Alltså, jag lever inte alls upp till det i mitt trygga medelklassliv. Eh, I min lägenhet med min fru och mina husdjur. Liksom. Mm. Eh, jag lägger, alltså, för att det är ju det, det då? Att... Alltså, Jesus säger ju att det är ju svårare för en rik person att mm. komma in i himmelriket mm. än en kamel genom ett nåsöga. Mm. Är vi rika? Ja. Mm. Har vi problem? Ja. ja. <laughs> alltså, och då trillar ju alla vi som ja. lever i västvärlden dit. Mm. Eller i alla fall alla vi som ja, men typ har ett jobb, ett mm. sparkonto, mm. en bostad. Mm. Eh, mest byr om vårt eget liv. Mm. Eh, har det ganska bekvämt och gött. Mm. Eh, alltså att, att det, det där har jag någon form av teologisk ångest kring Bibeln och min eget liv. Så handlar det ju om... Ja, men, global rättvisa mm, ja, någonstans. Mm. Att å ena sidan, ja, men jag är vegetarian och vissa tycker så här, oj, det var ju radikalt. Men, ja. jag, är här, men jag är ju bara vegetarian. Ja, just det. Mm. Det, det, är ju, det är ju ingen bakis. Liksom. Um, mm. ja, jag cyklar väldigt mycket. Ja, men jag mm. har också en liten bil som jag mm. kör i ibland. Alltså, mm. um, eller, nu förstår vad jag menar. Ja, alltså, så här, det, det är ju, inte det här hbtq-frågan som är det stora problemet. Verkligen inte. Nej. Jesus pratar ju ja. ingenting. Det kan ju inte vara det. Det kan ju inte ja. vara den... Jesus verkar ganska ovillig att prata sexualetik. Det är ju på frågan om man får skilja sig från en hustru. Så svarar Jesus att nej, det får man inte. Alltså det, och det är ju också ett samhälle där just kvinnors utsatthet är så fruktansvärt brutal. Ja. Så han, det är klart han att Jesus ämmar, säger eller det. Han är ju för kvinnan där i det ja. läget. Ja. Det är klart att, att både kvinnor och män som är levräktenskap ansvar för att liksom, stanna kvar i sin relation. Liksom, I med de villkoren liksom. Men om man, om man vänder på det då, för, mm. för det vi pratar om det, du, du har nämnt några bibelord och det finns, det kan vi också dela på den. det finns ju bibelstudier kring det också om man vill gräva i, kring de här bibelställena och så. Mm. Men att det är liksom vad säga, finns det bibel, vad finns det för stöd i bibeln åt andra hållet som talar för att men det, det rimliga är att alla människor är okej okay som de är liksom. mm. Finns det några liksom bra Ja, men då börjar vi åt andra hållet. Då. Ja. <laughs> vi börjar med skapsberättelsen igen. Ja. Uh, nej, men det är klart att det finns väldigt många fina hbtq-vänliga queer-teologiska tolkningar av skapsberättelsen också. Mm. Ja, men både just det här att ja, men först skapsberättelsen att, ja, men att Gud skapar två olika sorters människor mm. och sen fler sorters människor. Alltså just det här mångfaldsperspektivet. Att Gud har ju ingen... Alltså Gud skapar människor och säger att människorna alltså, till sin avbild, ni är lika mig, säger Gud. Mm. Och sen börjar allting om i kapitel två, för den som läser sin bibel. Och där har vi den här berättelsen om att först skapas Adam. Alltså Adam mm. betyder ju jord, Adam är jord. Um, och Gud finner att människan är ensam. Mm. Det var inget bra. Nej. Gud skapar alla djur och mm. Gud gör sitt första misstag uh, i skapelsen. Han skapar alla, eller hen skapar alla djur. Men det kan känna sig, ja, det kan jag känna med Hedvig också. Det här var ju väldigt roligt att ha en massa mm. djur, men mm. det fattas ändå någonting. Mm. Och då försänker Gud Adam i sömn och tar material från Adams egen kropp mm. som står revben eller sida, mm. någonting mm. från kroppen. Mm. Och skapar en till människa, likadan men ändå annorlunda. Mm. Och Adam säger att den här gången är det kött av mitt kött och ben av mina ben. Um, och det är en berättelse som ofta har liksom, amen, använts för att amen, försöka legitimera någon slags patriarkat till att kvinnan är mindre värd. Ja, det är jättekrångligt. Alltså, man är, jag ja. tycker inte det stämmer. Men det, det, alltså det, budskapet är att ni är lika varandra. Alltså mm. att människorna är lika. Mm. Så människorna är lika Gud och lika varandra. Och ändå olika. Liksom. Mm. Um, mm. Och en tanke om att 
Ja, men Gud skapar ju natt och dag. Men Gud skapar ju skymning och gryning också. Mm. Att det är ju inte bara polerna som skapas utan också mm. allt däremellan. Mm. Att det är ju inte bara för att... Ja. Ja, men tänker vi att det var två personer, Adam och Eva... Och båda var heterosexuella cispersoner. Mm. Så att, ja, men de kanske var det då. Mm. Det, det är inte så jättefarligt. Alltså, det, det, det finns jättemycket heterosexuella cispersoner i världen. Och de är också <laughs> de är lika okay. mycket värda. De är okej. Okay. Ja. Var Hedvig vaknat? Ja. Hedvig ligger på den bakom. Hon håller med. Hon, hon, med. hon, hon sa att hon håller med. Hon, hon, sa att hon, håller med. Ja. Bra. Och hon ja. har inte ätit några mer sladdar. Nej. Inte när heter någon sladd. Det var Nej. bra. Yes. Ja, men det ja. var ju den. Och vad har vi yes. mer? Sen har vi ju eh, bibelverser som varit väldigt viktiga för brukupersoner mm. eh, i flera hundra år. Man vet inte hur länge. Eh, men dels så är det ju berättelsen om David och Jonathan mm. i andra samhällsboken. Um, det är ingen ju som seriebibel. Ja, ja. det har varit uppe många gånger. Jonathan är ju så snygg, mm-hmm. tror jag. Ja, Men jag har ju mycket åsikter om hur folk ser ut i bibeln när vi är inne på Jesus också. Lite, i alla fall. Ja, I alla fall. Så att efter ja. att David dräper Goliath, den här berättelsen som mm. många har hört i söndagsskolan, så hamnar ju liksom David i hovet i Sauls militär. Uh, han och Jonathan får en otroligt stark relation. Uh, och Saul blev ganska svartsjuk på David. Liksom. Okay. Bestämmer för att döda honom. Och David måste fly. Mm. Och det är ju den här som det finns ja, men berättelser om. Att ja, men de kysste varandra under tårar. Och så svär de ett förbund till varandra av kärlek. Redan sladd emellan här bara. Redan en sladd från min lilla, från min lilla bäst. Ja. Studiobästen. Ja. <laughs> så de svär varandra ett, ett förbund innan David flyr då. Och den här berättelsen, och vi vet inte vad David och Jonathan hade för relation. För det kan mm. vi liksom inte veta. Mm. Uh, men det som är sant är ju att homosexuella män har ju läst den här berättelsen, sett sin egen kärlek i den mm. i hundratals år. Att den mm. har liksom funnits där. Mm. Han har liksom uh, kunnat identifiera sig med det då? Eller tycker att det är, ja. ja, och jag är bombsäker på att om det hade varit ett heterosexuellt par, alltså... David och Jon- Jonna, liksom, mm. precis som Jonna, mm. så hade det ju varit liksom, med Bibelns Romeo och Julia. Mm. Då hade det ju vä- då ja. kunnat stå exakt på samma sätt. Mälskar varandra, men de får inte varandra. Ja, mm. för jag menar, David gifte sig med, har ju andra fruar sen, mm. och fler än en. Mm. Eh, men, mm. men då hade det verkligen varit så med den sanna kärleken med precis som mm. Jonna, liksom, mm. så att det mm. verkligen hade lyfts upp. Mm. Ja. Men nu är de ju bara kompisar, mm. eller vad man ska säga. Mm. <laughs> den andra och, och på samma sätt så finns ju Rut och Nomi i Ruts bok mm. och de är ju svärmor och svärdotter liksom. och vi vet heller ingenting om hur deras relation ser ut men Rut svär ju ändå en trohetsed av kärlek till Nomi mm. medan de beger sig tillbaka till Bethlehem liksom. mm. och det är massa homosexuella kvinnor och lesbiska som har läst den berättelsen och sett liksom, sitt eget liv i den mm. Äh, återigen, vi har ingen aning äh, om hur deras relation såg ut. Liksom. Men mm. det handlar ju också om vad bibeltexterna gör med oss och hur mm. vi ser våra egna liv i dem. Mm. Och det som är speciellt är ju att det finns ju inga heterosexuella motsvarigheter. Nej. Och så vitt jag vet. Så jag, det kanske att jag inte... Om någon vet någon som menar av sig. Ja. Men det finns faktiskt inga trohetseder som är svurna inför Gud av kärlek mellan heterosär i Bibeln. Det är liksom... Men då hade det varit den perfekta giftastexten. Det, ja. Där är det väl den här klingande symboler och det där. Ja, och kärlekslovor. Och, ja. och så läser man, ja. ibland läser man ju rut ja, bara för att det är en kärleksed. Liksom. Ja. Men det finns inte. Nej. På sin höjd är det ju att amen, Rebecka säger ja till Isak. Hon mm. ser honom på håll när hon kommer till deras läger. Liksom. 
Ja, men sen ligger de på första dejten så jag vet inte hur. Liksom. Nej, vad tycker du om det? Det var ju så man gjorde då. Men hon, ja. säger, hon ser honom och säger ja. Och liksom mm. någon, det är liksom den berättelsen jag vet. Liksom, men två karaktärer mm. som är vända någon slags samtycke till att leva tillsammans. Mm. Det är det man får ihop om man ska titta på heterosidan då. då ja, så det är lite den. synd om heterosexuella ja. när man, om, man, om man vill se liksom, sitt eget kärleksliv och sina relationer i livet. Ja. Det finns inte så mycket att ta av. Nej, ja, just det. Tyvärr. Men vad säger Jesus då? Som man, är, vi brukar, man brukar väl komma till det. Att, ja, men, det så brukar jag i alla fall tänka. Om det står något som jag tycker är dåligt. Bara Jesus har sagt något annat. Eller, då, då skiter jag i allt mm. annat som står. Men vad, vad säger han då? Alltså, Jesus säger inte så himla mycket. Alltså, Jesus säger just det här. Att vi förbjuder skilsmässa. Och är ganska, ganska familjet. Vi är ganska mycket familjekritiska texter. Alltså mm. just det här när Jesus säger att men, vem är min mor och mina bröder? Ja, just det. Den som gör min mm. faders vilja är ju min mor och mina bröder. Ja, just det. Att, eh, och snöar inte in så hårt på vilka, hur relationerna ska vara. Hur det ska gå till. Nej, han har ju en lite mer radikal etik. Ja. Eller vad man ska säga. Ja. Eh, Jesus är ju mycket mer upptagen kring att möta med medmänniskan. Mm. Relationen mm. mellan fattiga och rika. Det är ju det vi har landat i varenda ja. gång. Ja. När vi försöker att fördjupa oss. Så är ja. det ju kärleken till medmänniskan. Ja. Liksom, till, ja. till, till den som står, står oss nära. Och den ja. som är, har mindre än, än vad vi har. Och det är otippade mm. också ju. Alltså mm. det kommer mm. några smarta kyrkliga personer och säger men det här då, det här då Jesus. Och så gör mm. han bara helt tvärtom. Det är väl snarare liksom, mm. är det något så är det väl att gå emot det som alla tycker och tror och förväntar mm. ju i så fall. Mm. Ja, alltså det, det brukar ju också säga. Alltså i och med att men det finns inte så mycket, alltså det finns inte så mycket att ta av när det kommer till hbtq uppenbart liksom i evangelierna. Mm. Eller det finns ju såklart andra saker men men inga sådana där uppenbara berättelser. Det här kan, du är jätteapplicerbart på relationer eller upptäcker personer. Mm. Men eh, eh, nu ska vi se här. Det enda är ju, alltså för att jag tänker en tredje text. Det är ju, alltså eh, det finns ju viktiga texter för transpersoner också mm. i Bibeln. Mm. Och särskilt eh, Jesaja 56. Att Jesaja är ju en sån här profet som men, höjer sin profet över ganska mycket. Mm. Ja, men för de utsatta, för mm. enkan, för den faderlösa, för invandraren. Alltså, mm. Väldigt mycket social rättvisa i Jesaja mm. eh, bland annat. Mm. Eh, men i en passage där Jesaja också upprättar ja, men invandraren liksom, eller främlingen så pratar han också om en nucken eller snöpte eller könlös i våra bibelöversättningar. Vad är det du kommer med? Eh, och har en, en upprättande bibelvers för de här personerna som också eh, ja, men lever lite utanför. En nucka är ju en kastrerad slav. Liksom. Mm. Mm. Eh, så på sätt och vis en man men ändå inte. Inga mm. manliga rättigheter. Inga queer privilegier. skulle jag säga. En ganska queer person. Queer. Inte fullt en man, mm. inte fullt en kvinna. Mm. Inte en vuxen, inte fullt ett barn. Mm. Eh, en slav. Men ändå inte heller gemenskap med andra slavar. Liksom. Mm. Eh, och Isaiah säger att amen, den snöpte, enucken ska inte säga att jag är ett förtorkat träd. Mm. Utan den som håller mina stadgar ska ge ett ärminne som är bättre än söre, söner och döttrar. Kräddar och, Lite och, och, sammanfattat liksom. Ja. Ja, men upprättar enucken. Alltså det, ja. mm. um, och det handlar ju inte om att bara att Isaiah säger att amen, amen, acceptera dem som är annorlunda. Utan mm. det handlar också om det här radikala anspråket mm. på Guds rike. Ja, just det. Att upprätta den som är marginaliserad mm. och att det finns någonting annat. Ha. Vad säger du Karolina? Ja, 
Spännande, men ja. jag tycker det är jättebra. Alltså det är verkligen. Ja, men jag tycker det är intressant att det mm. finns, alltså, nu är det liksom så här, jag vet inte om alla våra lyssnare orkar med liksom djupa teologiska liksom studier och så där, men, men det, det är ändå det som ofta dras upp som de här vetrar när man ska slå i huvudet på någon. Ju. Att, ja, men det står ju här, och det är mm. roligt, fast man inte kanske kan någonting mer eller har någon mer. Liksom, eh, så, ja. Jag tänker, jag tänker så ofta på när jag förbereder gudstjänst. Vi säger vi läser en text på att växa i tro eller vad den kan vara. Så tänker jag när jag läser den där texten. Liksom, det, är ju, det är ju så himla, det är ju svårt. Det är ju väldigt svårt ibland. Och det är mycket handlar om tolkningsfrågor. Men det är precis som att de här frågorna, där har man liksom stannat upp. Det är precis man inte, mm, ingen man, lust att växa mer man här. Man har inte lust att växa mer i det. Eller mm. ta reda på mer. Eller kanske vidga sitt mm. perspektiv. Mm. Eller, eh, va? Det, mm, nej. Och det är, precis, det är väl en utmaning ja, att fråga. Hur kommer det sig att du är färdig här? Du, ska inte, du tänker inte ta det här, tänka på det här något mer. Nej. Men hur långt tycker du att kyrkan har kommit? Och vad är kvar att göra? Liksom? Vad... Um, och hur, hur ser det ut? Och vi, vi rör oss ju mycket i Svenska kyrkan här. Är det... Mm. Finns det bra exempel? Har vi kommit någon vart liksom, i, i, den, i den här frågan tycker du? Ja men absolut. Alltså, om man tänker ändå vad som har gjorts alltså, på sina platser. Så, ja, men både, liksom, det här har ju drivits också av ja, men, enskilda personer. Det känner jag också viktigt att lyfta upp. Alltså, det, mm. det är ingen process som har gått av sig själv. Nej. Det har ju varit ja, men, enskilda eldsjälar i kyrkan, hbtq-personer själva som mm. verkligen har liksom, ja, men, stått upp för sina frågor och skapat... Mm. På många platser. Ja, men hbtq-inkluderande församlingar. Mm. Så mycket har ju verkligen gjorts. Um, och jag är engagerad är också en av dem som uh, arrangerar en ekosläger för unga vuxna varje år. Mm. Uh, som är ett sammanläger uh, för unga hbtq-personer. Um, och jag tycker mig ändå se att uh, men det händer ändå väldigt mycket. Jag var med och deltog i det läget första gången 2010- det är ju tolv år sedan idag. Um, jag tycker ändå att det har hänt jättemycket. Det är fortfarande väldigt många som en bär på svåra berättelser. Mm. Um, men de som mår väldigt bra tycker jag blir fler och fler. Mm. Och de som ja, men, åker på lägret eller åker till hbtq-sammanhang, åker på Pride i största hemlighet uh, och med väldigt mycket ångest mm. blir färre och färre. Mm. Så att där händer ju väldigt mycket. Samtidigt så finns det ju också församlingar men, där det inte går att leva som hbtq-person. Där det finns men, liksom, en stark uttalad teologi eh, ja, men, som ju säger att men, man kan inte leva som hbtq-person i kristen. Mm. Mm. Eh, det finns ju fortfarande som inte har tagit sig någonstans. Även om det bubblar där också börjar man märka. Liksom. Mm. Kanske inte så mycket så det syns utåt. Men, men vi hbtq-personer finns ju överallt. Det mm. finns ju som inte en församling i i Sverige som aldrig har haft en hbtq-person. Därför mm. att vi växer upp där mm. i församlingarna. Mm. Vi är i ungdomsgrupperna. Vi mm. är i scouterna. Mm. Vi är liksom... Eh, ja. För det, då, då håller inte det att säga att det finns ingen i vår församling. Det finns ingen hbtq-person i vår församling så det är lugnt. Vi behöver inte ta den här frågan. Det är ju inte sant då. Det är ju inte sant. Och skulle Nej. det vara så att de inte finns nu så är det väldigt utmärkt att ta i den nu. Mm. Innan era barn kommer ut. Ja. Så de slipper stå i, i skottglugge ja. i den ja. processen. Mm. Så för, för era barns skull, ja, men ta det nu. Mm. För det, det är de det ofta handlar om. Mm. Även om det såklart också finns bland ja, men, kaffetanterna och liksom, mm. farbröderna i församlingen. Det är klart att det finns där också. Mm. Det är bara det att man har lärt sig att inte prata om det. Liksom. Ja, man är det. en annan generation. Liksom. Just det. 
Men möter du anhöriga till hbtq-personer? Alltså, hur är det en grupp som liksom behöver stöttas också? Alltså, hur... Ja, absolut. Och vi i Eko har ju haft samtalsgrupper för anhöriga och särskilt då föräldrar mm. som har varit jätteviktiga. Mm. Därför att Ja, ibland låter det som att folk tycker så här, men det här med hbtq, alltså varför, varför måste vi prata ja. om hbtq ja. hela tiden? Men det rör ju så många människor, för ja. det är inte bara vi som själva är hbtq, utan det är ju också våra anhöriga, våra ja. vänner. Liksom. Ja. Ja, och det är klart att ja, men om man som förälder liksom, och lever i en församling och kanske att ens barn har fått lämna församlingen, ja. hur lever man i det? Liksom? Mm. Man kanske själv har känt sig jättebekväm i en teologi, ja, men det är just det heter ja, tyvärr, det får man inte. Ja, ja nej, men mm. det heterosexuella äktenskapet som, som är gäller. Liksom, om man mm. har känt sig jättetrygg och så plötsligt så skälps det på ända. För man mm. får inte ihop den teologin med kärleken till sitt barn. Mm. Och det är klart att man måste prata med andra om det. Och då är det ju suveränt att prata med någon annan än sitt barn ja. om det. Ja, såklart. Eh, att mm. Den typen av bearbetning måste man ta med någon annan. Mm. Eh, för det ska, ska barnet man... slippa. Ja, mm. precis. Mm. Man får jättegärna, liksom, klart, man ska ju möta sitt barn, fråga, mm. lyssna, prata, bekräfta. Mm. Men sin egen ångest, sina egna frågor, det får man ta med någon annan. Mm. Äh, min varmaste rekommendation. Mm. Och det är också fantastiskt att göra det med andra föräldrar som också ja. kanske, man kanske har känslor som man skäms för. Mm. Och så får man men just där, mm. sitta i ring och prata om det. Mm. Och berätta sina rädslor. Ja, nej men nej. När mitt barn kom ut, jag kände ju så här. Jag kan inte förstå, jag kände så. Ja, jag kände också så. Att, att få lämna det bakom sig. Att, att få lyfta sina... Lyfta och lägga av. Kanske ja. det är den nya grejen för Ökerförsamling. En samtalsgrupp för dig som är anhörig till. För jag tänker det... Alltså, hade det varit så att alla vi som finns runt omkring hade varit trygga och fina och fått lyfta våra nojor, då hade, ju, då hade ju en sten lyfts bort i alla fall, tänker jag. Mm. För det är ju... Mm. Eh, Ja, jag vet inte. Det, är... Men det känns väl lite också som att någon som är i, i svängen alltså mm. skulle vara den som liksom håller i det. Ja. Jag tänker att jag som Nej, är heterosexuell, mm. jag naturligtvis kan prata med människor, mm. men mm. jag tänker att det bästa hade väl ändå varit att det var någon ja. som, som levde med, med mm. barn eller familjemedlemmar som mm. liksom själv har mm. brottats med frågan kanske, eller som också höll i det. Mm. Mm. Ja. Alltså vår tid rinner iväg. Ja. Men jag, jag funderar på en grej till. Och det är det här med, alltså, har du några bra råd? Uh, jag, om, även om man inte är anhörig. Men när man möter människor, mm. hbtq-personer. Mm. Är det något så här, ja, men tänk på det här. Eller det här är en vanlig grej som ofta blir tokigt. Eller liksom något sånt. <laughs> ja, ja men jag tänker att eh, alltså som, om man lever i en samkönd relation så har det hänt väldigt mycket. Eh, men jag, nu ska vi se här. Mm. Det jag tänker är ju att man behöver inte krångla till det. Mm. Men ändå om man går in med en, med en öppen ödmjukhet. Eh, man kan försöka undvika eh, att köna, som man säger. Alltså så här, man behöver försöka undvika att, att prata könat om personen man möter eller dens partner. Och hur gör man det då? Alltså, man... Ja, typiskt köna är ju att fråga, men vad, jaha, har du någon pojkvän? Eller så här, mm. Man börjar att, att fråga, men har du en partner? Eller mm. hur lever du? Mm. Bor du själv eller bor du tillsammans med någon annan? Mm. Eller liksom. ja, just det. Att man försöker ställa li- frågor som är lite öppnare och som mm. inte an- an- Det är liksom ett eget tänk. Liksom att mm. När man kommer in i det så är det jätteenkelt. Mm. Um, att om någon person man inte, alltså, så här, behöver påminna om att jag har det här pronomenet. Eller mm. så här, att jag är icke-benär, jag använder henne. Mm. Att bara 
Jep, det. Och så använder man det. Och kanske inte kommentera och veva så mycket om det egentligen. Ja, men precis. Och det är mycket, alltså, nu händer det inte alls lika mycket ofta längre. Men, men det händer ju ändå så här. Men jag, jag går in och säger hej. Det kommer fram att men, jag lever med en kvinna. Och sen plötsligt ska han, samtalet handla om det. Ja, just det. Eh, och det behöver man inte göra. Att, <laughs> eller liksom, ja, just det. Eh, man behöver inte säga så här, ja men hur länge har du vetat det? Och man Nej, bara säger, ja, ja det, jag är ju här för att... Och, och, Spelar inte så jättestor roll. Ja, alltså, så här, det, man kan släppa lite sådana frågor. Det är liksom ja. lite fixerat vid, vid just det. Ja, och det kan man Mer tänka på. Mer än vad det blir ja. i en... Mm. Om man lever med en, mm. om man är heterosexuell och lever med en man. du ville vara Nej, män? Ja, precis. <laughs> ja. Nej, men det brukar jag försöka ja. tänka på själv också så här, när man möter människor. Just att tänka på, är det här en person som kanske får samma fråga hela tiden i ja. nya möten? Ja. Alltså möter jag en person som använder rullstol? Jag kanske inte ska fråga det först jag gör. Varför? Nej. Eh, eller om jag möter dem en annan hudfärg. Inte fråga mm. på en gång. Jag har, eh, var kommer du ifrån? Alltså, så här, alltså, att, så här, den, att hitta den lilla handbromsen för, ja. är det här en person som kanske lite less på två en specifik fråga mm. så ställer man inte den frågan. Alltså försöka få in det lite grann. Mm. Um, och också oh, ja, nej men alltså en känsla av att så här, oh, man behöver heller inte förstå allt vid, sist, vid första mötet mm. oavsett vem det är man möter. Liksom. Mm. Um, och en sak till det är väl också ett av de konst, det är något som jag tycker är väldigt konstigt det är ju också det här Ja, ja. Nej, men jag bryr mig ju inte alls om vad någon gör i sängen. Och det är jättekonstigt. Jätte eh, för så säger inte jag heller när någon berättar för mig att, så här, att en gravid eller har fått barn. Jag säger inte, ja, ja, nej, men jag bryr mig inte om vad ni har pysslat med. Eh, liksom att det, det, är, det är en väldigt konstig take på det ja. hela. Eh, är det att folk liksom är lite... St- man, att man är lite stressad eller att eh, liksom är så orolig för att man ska göra fel eller att det blir liksom så. Jag tror att man vill visa ja. sig väldigt vänlig och öppen men det blir ja. lite fel så att just, just, den, just den saken behöver man inte säga. Ja. Men sen också får jag fram att folk gärna vill berätta vad de står i frågan. Om någon kommer, ja. är du, bor du med en kvinna? Ja, men jag tänker det är, det är helt okej okay för mig. Eller ja. liksom att man ska, ja. Ja. Tackar, 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 tackar. Ja. 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 Vad härligt att få bli lite erkänd. Ja. Nej, men, att man helt ja. enkelt, men, men är, för det funderade jag på inför vårt tema här. Är det här ett, är det här ett tema att passe? Alltså tar vi upp något som är bara jäsp? Nej, Kommer det tror något jag nytt? inte att det inte, Nej, inte här i våran nej. kontext. I vår, nej, det är... Nej. Nej. För det skulle kunna, någon gång måste man väl tro att det kan bli lite jäsp. Det är ingen fråga, mm. liksom. Men så, där är vi inte, eller? Tyvärr inte. Det är ju, alltså ibland kan jag känna själv så här, gud vad jag har pratat om hbtq och teologi mm. och kyrka nu i mm. tio år. Mm. Eh, och så känner man själv att så här, när, man själv, när man själv också lever ett ganska ja, men, tryggt och gott liv i mina mm. egna ögon. Alltså så här, men jag har det väldigt bra. Mm. Eh, jag har, liksom så här, och så kommer man på att nej, men just det, just det, det vi mm. är inte klara. Liksom. Det här är fortfarande tyvärr en fråga för, för många på många platser. Mm. Och lyfter vi blicken till andra länder så är det ju också verkligen så att säga. Mm. Verkligen. Ja. Alltså det här är deppigt men vi kommer behöva runda av så smått här. Men jag måste bara, f- f- ja. vi, kan vi sluta med det här med, alltså det är Pride-tider. Ja. Nu kommer det både på Ekrö men det är Göteborg, mm. det är Stockholm och så vidare under, under våren och sommaren och så ju. Eh, vad gillar du Pride? Alltså det här med festival och det, är det viktigt för hbtq Alltså Pride har ju en egen historia. Alltså just Pride är ju ja men specifikt från Stonewall-upproret i New York. Okay. Eh, där hbtq-personer tröttnade på polisens trakasserier. Mm. 
gjorde revolt. Och där startade Pride. Mm. Alltså just det här att man... Men, vi har ju alltid funnits, men man har varit... Men, en historia, 1900-talet, man har varit diskret, man, man har haft lågt. sina klubbar, mm. man har liksom mm. haft sina hemliga tecken, man har mm. organiserat sig. Mm. Och i en handvändning som bara, nej, nu, nu, går, vi nu går vi ut på gatorna. Mm. Vi klär av oss kläderna och vi klär ut oss och mm. sen kör vi hjärnet. Liksom. Mm. Så det är en specifik strategi mm. från HBTQ-samhället. Liksom, på det här nu. Ja, mm. precis. Mm. Mm. Jag tänker, det är ju kul att veta hur Öcker och Pride uppstod. Mm. För det var ju också utifrån när kommunen, kommunen ville ju inte flagga första Pride-svängen. Eller första mm. kulturkalaset som de kallade det här. Ja, just det. Nej, förlåt. Under, nej, det var inte ens här mm. utan West Pride. West Pride så var det, kom det in någon motion till, till kommunen och sa mm. nej, nej, nej. Då ska vi flagga för öbollen och för samerna och för, för det och för det och för det. Och för det. Mm. Så det blev ingenting. Och då blev det liksom ett uppror. Och då var det ju några... Mm kvinnor som drog igång det här då. Mm. Så det är utifrån det. Det är också, ett ur ett, att, mm. också lite ur en reaktion på, på någonting som man inte tyckte var bra. Mm. Ja. Ja. Men om man tar det vidare ja. nu, för det är, for, det, är, det då, är det fortfarande bra? Behövs det fortfarande den? Ja, ja men verkligen. Också just det här... Alltså Pride har ju blivit en sån allmän folkfest. Mm. Och det finns ju också personer som, som är lite trötta på det. Ja. Alltså där, att, ja. att det handlar om... Ja, men att det är lite, ja, men har blivit lite mycket regnbågsmuffins mm. av det hela mm. och ganska lite ja. Ja. Eh, politisk kamp. Ja. Eh, mm. Så, så att det finns ju ja. de som också har tröttnat på det. Att det är ja. så. Eh, men eh, alltså, jag, jag tycker ju om Pride. Jag är lite fint och värt för att uppskatta liksom, det festliga. Det gapiga. Det gapiga. Jag, ja. alltså, jag tycker det är lite jobbigt att gå mm. i Pride-parader. Jag gör det för att det är min plikt. Klär du ut dig? Eller vad? Nej, 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 nej. Jag går som vanligt och det gör ju de allra flesta. Inga koppel och sådana saker. Men <laughs> brukar du ha prästhorta? Jag har inte hunnit det. Jag har inte hunnit det. Det, var, det kom ju en pandemi här ja. emellan. Jag har inte hunnit gå i prästhorta. I sommar då? Eller I sommar. Ja, ja. Då, blir det, då blir det ja Prideparad i presskortet, det blir jättehärligt. Ja. Uh, och då går ju jag, det är ju också viktigt att Pride är ju inte heller reklam för sitt eget sammanhang. Alltså om jag går i Pride i presskorta så är ju det fortfarande ett demonstrationståg. Ja. Um, för det är ju också det här hur mycket det, alltså, mm. ja, men det här många vill ju synas på Pride. Liksom. Ja. Men vad är det man vill synas för? Ja, alltså jag det. tänker, går jag i Pride, i Pestskjorta, så är det också i protest ja. mot Svenska kyrkan. Eller, det. Mitt, alltså det, mm. det, det Nej, finns det, det här... Inte är bra i, ja, ja det. att det är ett ställningstagande. Mm. Eh, och då kan man ju fråga sig, men 7-Eleven vad, vad har ni för ställningstagande? Ja. Eller liksom, ja, det, eller liksom så här, att mm. det, det finns en udd i Pride fortfarande ja, liksom, som man måste värna, tänker jag. Men, eh, men, finns, men, ja, men också just det här, det finns så mycket mer. Alltså Pride är ju otroligt mycket mer än bara parad och fest. Mm. Det är ju det här, passa på att gå på lite seminarier. Mm. Hitta lite seminarier. Alltså, känner mm. man att jag kan Läs ingenting på. om transfrågor. Eller mm. sådär. Ja, men gå på ett sånt seminarium. Det är ju mm. fantastiskt. Det är skicka personalen på kick-off ja. på Pride. Ja. Och nu och, har vi Pride ja. i Göteborg 13-19 juni. Stämmer mm. det? Eller? För då ja, har du jag googlade på det. Du har googlat ja. det här. Ja. Ja. Så det är första röker Pride 21 ja. juni. Det landar vi upp med då. Ja. Och sen drar vi till West Pride i juni. Och så i Stockholm Pride i augusti. Ja, då har vi. Vilken turné. Vilken mm. turné. Men jag måste jag få fråga. Mm. Finns det något kontraproduktivt med det här? För jag kan ibland tänka att om man, är, om man är emot eller om man inte förstår det här alls mm. och så kommer ett Pride-tåg med så här alla går bananas och det är liksom värre liksom det är karneval mm. på ett exhibitionistiskt sätt och så vidare. Mm. Kan det ligga i fatet för HBTQ-kampen eller så att säga? Alltså, 
Mm. Nej, men jag förstår det, för det är också ofta det som tas upp. Liksom. Mm. Men om man tittar på hur effektivt Pride mm. ändå, alltså hur effektiv HBTQ-rörelsen har varit mm. så verkar ju ändå vara ganska bra grej. Alltså just det här, we're here, we're queer, get ja. used to it. Ja, just det. Så här kan man också vara. Ja. Ja, men jag äh, tänker, det är ju, alltså, varför kan ja. man inte få kul? Det är ju liksom roligt <laughs> men Jag tror att det kräfter fördomar. Jaha, det vet man. De är ja. ju sådana ja. som bara går omkring nakta på stan. Ja, men liksom att det blir något så här, för det är väl bara... Det är ju bara en ytterpytter del av att vara... Sen är man revisor nästa vecka. Ja, alltså, såhär, även ja. man liksom, ja, fler revisorer i Pride-tåget. <laughs> fler revisorer i lädare i Pride-tåget. Ja, yes. Utan det. Men, bara helt, bara så här. Kostym och portfölj. Ja. <laughs> Nej, men för det kan man ju också höra ibland. Mm. Men när man kommer ut eller hör snacka om ett djupsnö. Ja, men ni är ju verkligen som alla andra. Ja, och så exakt. känner jag, Nej, men det är vi ju inte alls. Ja. Jag är inte alls som alla andra. <laughs> Nej. <laughs> ja. Lite så. Jag kanske inte vill vara en del av hobby, ja, men helt vanlig heterosvängen. Jag Nej. kanske är något annat och det, ja. finns, och det är värdefullt det också. Ja. Men en ja. rolig anekdot kring Ökuru Pride. När mm. de hade ju kört igång första gången. Mm. Då, blev det ju, då hade de satt upp jättefänsiga fischer. Vilket gjorde någon, alltså någon rev ner alla fischer, tog bort allting. Usch, städa bort. Städa bort, usch. Ja. Men vad hände då? Jo, då gick ju de i styrelsen i Ökuru Pride ut i massmedia. Alltså det blev ett sånt genomslag. Ja. Alltså massmedia. Och det be- svissades pengar. Och det kom upp nya affischer. Ja, flaggade sig på vanliga tomter. Ja visst, och folk sponsrade och satte upp nya affischer. Det blev liksom, den som rev ner gjorde så att det blev jättestort. Ja. Mm. Alltså det är ganska ja, det är kul roligt. ändå tycker jag. Ja. Det är ju... Ett, liksom ett dåligt syfte blev ändå någonting. Och Karin var både på Västnytt och på ja. i radion och pratade om detta. Liksom. Och det finns pengar fortfarande i deras förening för, ja. som för kom in var. då. Ja, just det. Okej, men då, ja. för ska du då, ska man gå i Pride-tåg då? Eh, varför ska man göra det? Det är om man vill, om man vill eh, visa... S- om man vill ta ställning för ja. HBTQ-personens rättigheter. Ja. Ja, absolut att man ska gå ja. i Ställning och stötta. Ja. Här har vi ju inget tåg. Nej, vi har det. liksom ett kulturkalas kan man säga. Mm. Mm. Just det. Och gå på seminarier och lär, ja. lär, lära sig mer. Ja, just det. det är ju också väldigt värdefullt. Liksom. Det. Att, vad är det, ja, att mm. fördjupa sig. Det är, mm. finns fantastiska möjligheter till att få veta mer. Just det. Och man ska, jag har nämligen klickat hem en Pride-flagga mm. och lite vimplar nu inför här. För då tänker mm. jag, men vad, vad är det värt då? Vad är det värt att hänga upp en, liksom en Pride-flagga hemma om det är Pride-festivalböcker? Är det värt något? Tycker jag. Ja, men det tycker jag. Det är väl värt för alla du känner och din ja. familj. Ja. Dina barn. Ja. Alltså, alltså jag kommer ihåg den här morgonen när, när kommunen ändå bestämde sig sen året dess, därefter, mm. liksom, mm. eller två år efter, eller vad det var. Mm. När den hängde i rondellen. Ja. Och det var en kanon helt blå himmel. Ja. Och så denna. Det ja. var väldigt starkt, ja. tyckte jag. Mm. Det var verkligen det. Ja. Mm. Sen ska man ju också det med hänga upp Pride-flaggor. I Eko så brukar jag prata om att det är ju lite som att hänga upp en sån här nödutgångsskylt. En sån här grön men springande mm, gubbe ja, liksom, ja. som det lag på att det ska finnas överallt. Ja. Um, att både den och pajerflaggan måste ju stå för någonting. Mm. Att man kan inte hänga upp dem bara för att men sån här är ju bra att mm. ha, har jag mm. hört. Det här är kredit att ja, ha en sån. precis. Mm. Utan finns det en nödgångsskylt så måste det finnas en dörr. Mm. Uh, och finns det en pajerflagga så måste det finnas ja, men en tanke i mm. det också. Mm. Alltså in, inte bara sätta upp det för att utan Nej. så här, sitta ner i kyrka då måste man ju ha pratat om HBTQ-frågor mm. i arbetslaget. Då måste man ju... Men du, det här är jätteviktigt. Ja. För då kan man, det kan mm. inte vara så att någon glad person kommer att vara Jag har Hacker Pride, vi hänger upp en flagga på kyrkan. Om den kyrkan inte är HBTQ-vänlig. Exakt. Så att säga, mm. långt, så att säga. Det är ju... Mm. För det, det, 
Om jag möter någon som företräder församling som är just helt osäker och känner en press i att mm. ja, men om vi måste hänga upp en pride-flagga så måste, mm. ja, men just, då måste vi hänga samiska flaggan också så mm. kommer det här. Liksom. Mm. Och då kan jag säga att jag tycker inte alls att ni ska hänga upp någon pride-flagga för Nej. där är ni inte. Nej. Eller så här, ni förtjänar Lung. inte att Nej. hänga upp en pride-flagga Nej. Så det ska ni inte göra. Nej. Och det här med Ja, men är du uppe i Västerbotten, Norrbotten och det hänger en samisk flagga i en kyrka så betyder det någonting mm. för att det är en fråga ja. i den delen av vårt land. Liksom. Ja. Um, här så har vi inte den. Liksom. Men, men det är klart att det betyder någonting. Och dock, alltså, mm. Men nödutgångsmetaforen är jätteviktig. Ja, för ja, tänk om det hänger en nödutgångsskylt och så, så finns det ingen nödutgång. Mm. Det är skitfarligt ju. Är man, ja. är man en ung person och kommer in på ett ställe där man tror att här är jag okej. Okay, och så mm. möts man av någon som inte tycker det. Mm. Så, ja. Ja. Alltså det vi inte hann med får vi försöka samla upp framöver. Ja, vi möjlighet att prata vidare Du och jag har möjlighet ja. om detta. Vi får mejla dig då om vi har missat grejer som vi ville prata om. Ja, men absolut. Nu putsar jag glasögonen och tänker att vi börjar bli klara. Jajamensan, så är det. Men tack så hemskt mycket. Men tusen jag tack att jag fick komma hit och snacka loss. Det var roligt. Superroligt. Ja. Elvira har somnat så gott här. Hedvig. Hedvig. Hedvig Eleonora. Hedvig har somnat så gott här. Lite svalt där på golvet tror jag. Ja, nej, men det var ju skönt att det var bara en sladd som rök. Och sen, sen var hon nöjd ja. med sitt dagsverke. Mm. Men hörni, underbart. Vi ses snart igen. Tack. Ja, men tusen tack. Hej då. Hej. Hej.